0: Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast desde el confinamiento.
1: A una persona, a una familia que, por ejemplo, no tiene sus necesidades básicas cubiertas, no le podemos pedir que se preocupe del medio ambiente.
2: Miramos al océano y pensamos en ballenas, tortugas, tiburones y otras enormes bestias submarinas. También nos sentimos un poco culpables al reproducir videos de tortugas y caballitos de mar cargando con nuestra basura, y desconocemos. Sabemos muy poco de los habitantes de sus profundidades y su superficie, una enorme población de microorganismos que son invisibles a nuestro ojo, pero que sin embargo juegan un rol fundamental en procesos como la purificación del aire. Es más... Se estima que el trabajo fotosintético de microalgas y cianobacterias produce entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. Estos microorganismos, que se ubican en la denominada zona eufótica, ven su labor comprometida por las enormes cantidades de plástico desechados desde embarcaciones, costas y hasta la comodidad de nuestras casas, productos que llegan a parar hasta los rincones más inesperados. Es tanto el volumen de botellas, bolsas y otros descartables que ya se habla de una isla de plástico, un verdadero basural flotante que duplica el tamaño del territorio chileno continental y que pesa alrededor de 1,8 toneladas. Y eso lo podemos recoger. Pero, ¿qué pasa con esos pequeños plásticos que no somos capaces de filtrar? ¿Sigue creciendo la cantidad de basura que termina en el mar? ¿O con los humanos confinados al fin está teniendo un respiro? Bienvenidos a Acrónimo, soy Paz Santander y como todas las semanas me acompaña el bioquímico y fundador de Chile Científico, Sebastián Escobar.
0: Nos encontramos con Daniela Norato, bióloga marina con un postítulo en Manejo Ambiental en Recursos Naturales. Participa hace muchos años también en el proyecto eh, Científicos de la Basura, un proyecto de ciencia ciudadana y además es miembro de la ONG Surgencia. Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Sebastián y Paz, ¿cómo están
2: ustedes? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola Daniela, muchas gracias por estar acá con nosotros. Justo esta semana en que finalmente se hace efectiva la ley de plásticos de un solo uso en el caso de las bolsas, ¿cierto? Pero nos encontramos con un escenario completamente paradójico donde se nos impulsa a utilizar elementos que son de un solo uso y que son plásticos producto de esta pandemia para resguardar nuestra seguridad. Entonces, nos gustaría situarnos desde la perspectiva de los océanos y cómo está esa relación entre océano y plásticos. La relación está bien compleja porque,
1: bueno, como ya es ampliamente sabido, los océanos están prácticamente repletos de plástico. Y claro, se están impulsando muchas medidas, varias medidas para regular los plásticos los de un solo uso, el... y así se están impulsando distintas iniciativas en todo el mundo, en algunos lados obviamente sigue siendo un poco lento, y claro, nos encontramos ahora con justamente la paradoja que tú dices de que ha aumentado muchísimo el uso de otro tipo de plásticos, como son los elementos de protección de personal, mascarillas, guantes, etcétera y si bien no tengo cifras de cómo ha aumentado o cuánto ha aumentado esta contaminación, ya se está viendo que se encuentran esto, este tipo de, de productos en los océanos y en las playas.
2: La producción de elementos de protección personal de un solo uso se ha incrementado drásticamente durante la pandemia. Un estudio reciente de la revista Environment Science and Technology estima que se usan 129 mil millones de máscaras faciales y 65 mil millones de guantes cada mes.
1: Se han visto fotos, videos eh, rondando en redes sociales y bueno... No cabe duda que son de este período porque son justamente este tipo de, sí. de elementos.
2: O sea, en raya para la suma, el hecho de que estemos nosotros recluidos los humanos no ha sido precisamente bueno para de, descargar de esa presión de, de cantidad de residuos al, al océano.
1: Sí ha sido muy, muy provechoso en distintos sentidos, pero claro, respecto al tema de los residuos yo lo veo un poco complejo porque aparte del tema de los elementos de protección personal, también se ha visto que estando metidos en las casas, ha aumentado mucho el tema de comprar comida en delivery. Cosas que siempre vienen en envases plásticos o de plumavit o de aluminio.
0: Sí, de hecho un dato, un dato anecdótico, también ha aumentado mucho el de comprar tu verdura, tu fruta a, a tu casa. Casi que viene del, del mercado, viene súper fresco todo, pero viene todo en bolsa, todo.
1: Por otro lado, a través de estas, estas aplicaciones justamente de que... Uno hace la compra y otra persona te hace la compra realmente y te lo lleva a la casa. Además, ahí quedas al criterio del comprador. O sea, normalmente cuando uno va al supermercado puede elegir, por ejemplo, comprar los limones a granel en lugar de en la malla que creo que es de, pro, de polipropileno. En cambio, cuando uh -huh. otra persona lo está comprando, obviamente va a comprar lo que es más
2: fácil, lo que es más cómodo, lo que es más rápido. Claro, y Lo complejo es que todavía en realidad tenemos la, la, la impresión pero quizás poca evidencia eh, tangible, más allá de los, de los reportes que se han hecho en distintas partes de, del mundo, ¿cierto? Ahora es lo que sí sabemos y que nos puedes contar como desde tu experiencia cuando estabas en, en Científicos de la Basura. ¿Cuáles son los efectos, finalmente, de, de este plástico ya eh, en las grandes especies que uno puede imaginarse, ¿cierto? pero también los pequeños organismos que están en el mar y que nosotros no vemos cómo se están viendo afectados por, por este fenómeno? En
1: Científicos de la Basura, la verdad, es que no nos enfocábamos tanto en lo que son los efectos, ¿ya? porque como se hace ciencia ciudadana con escolares, es un poco más simple enfocarse en lo que es abundancia de basura y composición. Pero lo que sí se sabe a través de investigaciones a nivel mundial es que los efectos del plástico en los organismos marinos es súper amplio, súper variado. Por un lado tenemos eh, la ingesta de plásticos, claro, no sé, por típico, la tortuga que se come una bolsa plástica. También están los enredos, por ejemplo, la, las redes de pesca que quedan a la deriva pueden causarle enredos a distintos organismos marinos. Y esto les afecta a su comportamiento, eh, a poder alimentarse normalmente, a su crecimiento, les hace heridas, etc. Y por otro lado está el daño más micro, o sea, la basura, cuando es macro basura, o sea, cuando es como visible al ojo humano, uh -huh. genera estos impactos que les digo más del tipo enredo e ingestión. Por cierto, la ingestión también es muy, es muy importante cuando es macrobasura, porque los animales se alimentan de este plástico que no les genera ningún aporte nutricional, Exacto. se llenan con este plástico y al final mueren de hambre. O sea, en el fondo mueren por falta de aporte nutricional. Mm. Y bueno, y con el efecto de las olas, del mar, de la radiación solar, de la salinidad, etc., el plástico se va fragmentando. A medida que se fragmenta, se va convirtiendo entonces en pedacitos cada vez más pequeñitos, que son los que le llaman microplásticos. Ahora ya incluso se conocen los nanoplásticos, que es una cosa realmente muy ah, ya, pequeña. Pasamos a ¿eh? otro nivel. Y resulta que estos microplásticos son más accesibles a más organismos de la trama trófica. O sea, si una bolsa plástica, por ejemplo, solo puede ser comida por organismos grandes, estos microplásticos pueden ser comidos por muchos más organismos. Incluso se está viendo que el zooplancton, que son estos organismos muy chiquititos, a estos organismos se están alimentando de estos plásticos. Y entonces luego viene otro organismo más grande y se come al chiquitito que ya había comido plástico y así entonces esto se va aumentando también en la tramatros. Y uno de los problemas que se ha asociado a esto es que los plásticos cuando están en el ambiente, dígase el océano, absorben en su superficie contaminantes, contaminantes que están en, en el océano, disueltos. Uh -huh. Los llamados contaminantes emergentes, por ejemplo, que son uh -huh. los pesticidas y otros residuos de la, de la agricultura. ¿ya? Entonces los absorben y luego una vez dentro de los organismos, estos pueden pasar al músculo a los tejidos del animal y actualmente está en estudio cómo esto puede afectar a esos organismos y a otros que están en, eh, por sobre la trama trófica, o sea nosotros mismos, finalmente nos vamos Cierto. a alimentar de esos peces, etc. Y también nos podría afectar de cierta forma, pero eso todavía está, está bajo estudio para ver bien cómo estos contaminantes pueden afectarnos o no. Por otro lado, otra cosa que es bastante importante según mi punto de vista, es que hace un par de años, me parece que fue en el año 2018, se vio que la fragmentación de los plásticos también conlleva la liberación de gases de efecto invernadero. O sea, cuando los plásticos no. están en el océano y se están fragmentando en estos pequeños microplásticos, se están liberando otros gases por efecto de, de la radiación solar ¿ya? y estos otros como forzantes, por así decirlo, y están liberando gases de efecto invernadero que están contribuyendo al cambio climático. Y también ocurre en los vertederos y en los rellenos sanitarios. Ese es otro, otro impacto que no se consideraba tanto y ahora recién se está empezando a conocer. Con los científicos de la basura hemos hecho tres muestreos nacionales de eh, basura en las playas, uh -huh. aquí en Chile, donde participaron colegios desde Arica a Punta Arenas, básicamente, por toda la costa. Y bueno, y el último año, esto se hizo cada cuatro años, en el 2008, 2012 y 2016. Y en el último año se incluyó también Rapanui y Juan Fernando que son nuestras islas oceánicas. Y bueno, ahora el 2020 el equipo iba a repetir este muestreo nacional, pero por temas de COVID se ha tenido que aplazar. Claro. Así que todavía no se realiza. Pero hasta ahora lo que se ha visto en estos tres muestreos anteriores es que, por un lado, tenemos un serio problema en la región de Antofagasta. Ahí es donde las mayores abundancias de basura en la playa eh, se han registrado, en comparación con el resto del país. Y lo otro es que en estos cuatro distintos años, si bien han habido como algunas variaciones entre distintas regiones o entre distintas playas, en general el patrón ha sido que no hay una disminución de la basura, wow. siendo que uno esperaría lo contrario porque hay un aumento de la conciencia ambiental, etc. Etcétera, etcétera. Esperamos que con el, la, con el muestreo de ahora al 2020 pudiéramos ver una disminución, no sé si por el tema de la pandemia, pero... También por todas estas nuevas políticas que han surgido, pero
2: eso queda por, por verse. En este caso, no podemos hacernos los desentendidos. La composición de la basura en las playas de Chile continental nos indica que ésta tiene fuentes locales, en lugar de provenir desde el mar u otros países. Estas fuentes incluyen a los usuarios de las playas, los lugares cercanos a estas y las zonas interiores del país, incluso a través de los ríos. Además de las actividades que se realizan cerca de la costa, como son los puertos, la pesca y la acuicultura. Esta información sobre las fuentes de la basura es fundamental, ya que permite conocer hacia dónde dirigir los esfuerzos que, en este caso, deberían recaer en todos los habitantes de Chile y las medidas que tomemos tanto a nivel individual como local, regional y nacional.
1: Respecto a la, a la abundancia, me preguntaba si es mucha. Mira, en comparación con otros lugares del mundo donde realmente no se puede caminar entre tanto plástico, yo te diría que no está. No. Pero también hicimos un muestreo nacional en el año 2016 en Alemania en las, costas del, las dos costas que tienen, Mar Báltico y Mar, Mar del Norte. Y al comparar los datos de allá con los de acá, resultó que sí tenemos mucha más basura que ellos, en promedio, por metro cuadrado, ese es el estándar que usamos. No recuerdo bien las cifras exactas, pero me parece que aquí tuvimos un promedio de 2,2 unidades de basura por metro cuadrado y allá eran como 0.4. Es por lo menos un orden de magnitud ma, eh, mayor acá. Llama un poco la atención el hecho de que allá tienen una densidad poblacional mucho más alta. O sea, es 10 veces mayor la densidad poblacional que aquí en Chile. Se puede explicar un poco por el tema justamente de las políticas. Por ejemplo, ellos implementaron la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor. Si bien recuerdo, como en el año 80, y nosotros recién en el 2016 la aprobamos. Eso y también probablemente el tema de la, de la conciencia ambiental de los propios ciudadanos que debe ser un poco mayor que acá.
2: Claro, la educación sí. ya es un, un tema más cívico. Es lo que hipotetizamos en el fondo. Oye, Antofagasta? ¿Cuál es la
0: posible explicación? La gente que no está escuchando Antofagasta, como para decirle... Eh,
2: <ríe> que
1: se
0: ponga en la
2: fila.
1: ¿Sí? No podría apuntar a explicaciones como tan de hecho, pero lo que pensamos es que podría influir un poco el tema de que en Antofagasta hay muchísima población flotante por toda la, la industria minera. Eso, claro, claro, hay mucha población flotante y eso probablemente implica que la gente que está allá no tenga tanto sentido como de pertenencia con el lugar. Por lo tanto, podría no no? menos. Entre comillas, importarle esta. Por otro lado, hay eh, harto asentamiento ilegal cerca de la costa, que a veces, de verdad, la gente no tiene dónde más ubicarse. Exacto. Obviamente, esos, esos lugares de asentamiento ilegal no cuentan con rec recolección de residuos domésticos.
0: Y va a, a dar todo al mar.
2: Es impactante esa como de la dimensión. En, en otro programa que estuvimos hace tiempo, ya aquí también en, en acrónimo con, con Felipe Asenjo, que nos hablaba justamente de cómo se relacionan los fenómenos naturales que tiene que ver con la escala. Entonces, nosotros sí. estamos acostumbrados a manejar plástico, ¿cierto? De, de uso cotidiano, lo que, que, que vemos, que tocamos y nuestras dimensiones de los efectos que puede tener también están como a ese nivel y quizás por eso nos impacta tanto la, la tortuga, pero se nos escapa completamente que después viene todo este proceso que ya no es a nivel eh, de escala humana, cierto, sino que ya empieza a ser molecular y perdemos completamente el control de los efectos que estamos teniendo sobre estas especies tan tan pequeñitas y finalmente sobre todo el ciclo de no sé, pues, de absorción de dióxido de carbono, de alimentación de pequeñas especies de ahí para arriba eh, nuevamente afectándonos hasta nosotros de, de regreso. Y de hecho, no solamente
1: creo yo que es un tema que somos un poco ciegos a una distinta escala de tamaño por así decirlo sino que también a las escalas temporales uh -huh. O sea, cuando algo es muy a largo plazo como que nos cuesta un poco tomarle el peso O sea, el, como el, por ejemplo el tema del cambio climático ahora estamos súper preocupados de la pandemia lo cual obviamente es súper comprensible claro. y además uh -huh. es como lo urgente y lo que tenemos encima pero nos estamos olvidando un poco de que detrás de la pandemia viene el cambio climático que no ha desaparecido <risa> pero como es en una escala mayor yo creo como a quitarle un poco el peso. Al final nosotros los seres humanos somos un poco cortoplacistas por naturaleza.
0: <risa> un, poco, un poco negativo mi, 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 mi punto de vista, pero, pero siento que lo, lo, opino sea, igual que tú. Siento como que no aprendemos.
1: Me encantaría que esta pandemia realmente nos sirva para aprender, para aprender a futuro, a que ciertas cosas que hacemos los seres humanos generan justamente este tipo de pandemias. Pero lo veo poco probable especialmente porque una vez saliendo de esta pandemia hay que reactivar la economía entonces ahí ya están surgiendo distintas iniciativas poco sostenibles en el tiempo para poder reactivar la economía en el corto plazo.
0: Da la sensación y creo que en la ciudadanía se estableció una manera de, de una especie de limpieza o, o de una especie de pausa global en la cual es, como que el mundo se está casi como reorganizando, solo por el hecho de esta mirada un poco antropocéntrica humana de que yo estoy encerrado en mi casa y, y por eso yo no impacto el medio
1: ambiente. Sí, bueno, ahí tocas un punto que yo por lo menos considero súper importante. Con el tema de la basura, es muy típico el argumento de la gente que dice, bueno, pero si tenemos que ser conscientes con nuestros residuos como no botarlos en la playa directamente, o no botarlos en la calle. Pero eso también es una visión súper cejada, o sea, cuando yo estoy dentro de mi casa y boto la basura en el basurero, igualmente existen altas probabilidades de que esa basura llegue al mar y a los cursos de agua o sea, de hecho, a los mar a través de los cursos de agua, porque eh, los vertederos no están bien manejados, generalmente son a cielo abierto, están en contacto sí. con las gaviotas, con los perros, etcétera, que van y rompen las la bolsas, esta basura está muy conectada con el medio ambiente, entonces uh -huh. después llega una lluvia y arrastra esa basura del vertedero hacia los cursos de agua y finalmente llega al océano, entonces lo que yo bote en mi casa de manera súper consciente y responsable también puede llegar al medio ambiente, y por eso es que una de las soluciones principales es justamente reducir el consumo, especialmente el consumo de plástico, de plástico de un solo uso.
2: Ah, sumándome al, al pesimismo de, de Sebastián quizá. Eh, <risa> de hecho también hay otras cifras que no tienen que ver solamente con el uso de plástico sino que eh, en relación a la cantidad de smog que se está generando por ejemplo en Santiago y esa visión súper eh, individualista que tiene como el sistema actual de cierto de, de, de que el problema es tuyo y en realidad es un problema como sistémico, lo que estamos viendo. Mientras estamos nosotros en las casas, en Santiago, el smog sigue igual. Entonces, no es solamente sí. la movilización, sino que hay que echar un ojo a, bueno, pero ¿cómo están funcionando las revoluciones de las fábricas?
1: Sí, claro. O sea, bueno, pero varias industrias tienen que seguir funcionando. Entonces, muchas veces esto va más allá de la acción individual. Y por eso también es que, por ejemplo, con el tema de la basura, yo por lo menos considero que son fundamentales las políticas públicas. Entre comillas, fuercen a tanto los ciudadanos como las industrias a ser responsables con los residuos que se generan.
2: La ONG francesa Operación Mar Limpio denunció a través de la red social de Facebook el impacto de los elementos de protección personal y registró cómo ya van apareciendo tanto mascarillas como guantes en la costa azul. Laurent Lombard, su fundador, ya advertía pronto habrá más mascarillas que medusas en el Mediterráneo. Mientras, Oceans Asia denunciaba el hallazgo de 70 máscaras en una playa de unos 100 metros de largo. Pero ojo, de una isla completamente deshabitada en medio de la nada.
1: Por el tema de las corrientes, la gravitación de la Tierra, fuerza de Coriolis, etc., las corrientes van adquiriendo como movimientos circulares, por así decirlo, en el océano. Ya en el hemisferio norte hacia un lado y en el hemisferio sur hacia el otro lado. Y eso finalmente genera como un vórtice, ¿ya? y van acumulando lo que es basura flotante en el centro de estos giros oceánicos que se llaman. Por eso hay un montón de islas que están deshabitadas tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur, es posible que también en el Atlántico, en el Índico, y que están deshabitadas, pero tienen un montón de basura plástica, que es la basura flotante que ha llegado a través de las corrientes marinas. De hecho, sin ir más lejos, tenemos ese problema aquí mismo en Isla de Pascua. Eh, Isla de Pascua está muy cerca del centro del giro del Pacífico Sur, y está recibiendo basura plástica flotante que viene no solamente de los barcos que andan por ahí, sino que también... Desde las costas, basura de que nosotros tenemos aquí en las playas de Chile continental, en Perú, y e quizás incluso en, por el otro lado, por Australia, están llegando a través de las corrientes marinas y de este giro oceánico que se forma. Y lo peor es que ni si, o sea, después de este tremendo viaje, gran parte de esta basura ni siquiera llega eh, grande, o sea, en, en tamaño grande que, la, que facilite poder retirarla. Hay harta que sí. Pero la mayoría llega en forma de microplásticos ya fragmentada porque ha pasado demasiado tiempo en el mar.
0: Imagino también, no sé, el punto de vista de los ríos. No sé, si entendiendo todo esto como un global, Daniela, entonces ustedes creen también o tú tienes algún conocimiento de, por ejemplo, algunos cursos de agua actualmente. si también has visto algo, alguna mejoría.
1: Sí, en, de hecho justamente con los científicos de la basura también hemos hecho dos muestreos nacionales de basura en ríos, justamente uh -huh. porque esto es un sistema y porque los ríos actúan como transportadores de la basura desde tierras interiores hacia el océano. Eh, bueno, lo que sí es que en este momento estamos analizando los datos de ambos, de ambos muestreos, de ambos años. O sea, bueno, se, se publicaron ya los resultados del primer muestreo, que fue en el año 2013, ¿ya? y el Ay, segundo bueno. fue en el año 2017, pero todavía estamos ahí eh, analizando lo, los datos. Hasta el momento, lo que yo considero que es más llamativo e importante, tanto para, como para tomar conciencia y en, en tema de políticas públicas, es que gran parte de la basura que se encuentra en los ríos de Chile sí. proviene de vertimientos ilegales. O sea, mm. gente que va con su camioneta llena de basura a mm. dejarlo en las quebradas o en las riberas de los ríos. Escucha, y ese es un temazo, porque es, muy, es un poco difícil de, de controlar, de fiscalizar. Aunque bueno, ahora también salió, se promulgó también una ley que multa por botar basura en estos sitios naturales. Pero claro, pues, ahí surge la, la dicotomía de... Tenemos leyes, pero ¿quién fiscaliza? Claro, porque usualmente claro. No, hay, no hay recursos o personal suficiente para poder hacer estas fiscalizaciones. Otro tema importante es que nuestro sistema de gestión de residuos no está tan preparado para gestionar residuos voluminosos. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando tiene que desechar, por ejemplo, un colchón,
2: una no lavadora,
1: no sé, sí. un refri, <ríe> un sillón? deberían llevarlo al vertedero, pero cuando lo lleva al vertedero encima te cobran. Entonces, ¿qué es lo que prefiere la gente? Simplemente echarlo arriba de la camioneta y llevarlo a una quiebra. Que claro. listo, se deshace, ya no es su problema. Claro, él está completamente des desincentivado a hacerse cargo
2: de, de esos
0: Exacto. desperdicios. Y, y de hecho, si tú claro, tienes un poco, entre comillas, de esta de conciencia un poco... Tú dices, bueno, voy a contratar a una persona que va a retirar el escombro o va a retirar el colchón porque, bueno, me da como cosa que esté ahí en la calle. Pero claro, tú pagas y quizás esa persona lo que hace, <risa> hace y lo que mismo. después lo bota a él es la que verdad. Entonces al final. <risa> a un intermediario. No, no tienes cómo saber dónde, dónde va a parar eso.
1: Tú te deshaces con tu conciencia de mundo verde, te deshaces ah. de la basura y después de eso no te enteras de qué pasa con ella es que parte también del problema del reciclaje. O sea, yo, la verdad, no estoy tan de acuerdo con el reciclaje, menos el reciclaje de plástico. Porque ya se ha visto que es un poco falaz el reciclaje de plástico, sí. que no todos los plásticos se reciclan como te hacen creer. Y pasa eso, porque la gente recicla y ya con eso se siente bien. Siente que con eso está cumpliendo con su rol de ciudadano Exacto. consciente y responsable. Pero no sabe que realmente ese plástico eh, es altamente probable que después no se recicle. Por eso, insisto en que por lo menos con el tema de los plásticos es ideal reducir antes que reciclar reciclar debería claro. ser siempre como el último paso en esta en esta cadena
2: Daniela, para ir ya cerrando quizás desde la perspectiva de científicos de la basura eh, y la ciencia ciudadana, si nos puede dar algún mensaje como de, de cierre, una reflexión final o una invitación quizás a poder tomar conductas que sean más constructivas en este camino, porque también se entiende que muchas de las personas que reciclan eh, lo hacen con la mejor de las intenciones, ¿cierto? No solamente eh, como porque es el, el, el camino más, más fácil. Entonces, para contribuir aún más en esa formación de ciudadanos sustentables y conscientes con el medio ambiente.
1: Es eh, fundamental conocer igual sobre estos temas, interesarse no. en estos temas y... Ser consumidores conscientes, responsables. Lamentablemente, igual esas decisiones muchas veces tienen que ver, o sea, no tienen que ver, sino que implican un costo mayor. Eso también es cierto. Otra cosa muy importante que yo considero es el tema de los residuos orgánicos, que si bien no son plásticos, están colapsando nuestros vertederos. Y es un tema súper importante. Y además, en los vertederos también se generan muchos gases de efecto invernadero por estos residuos orgánicos y ahora también se sabe que por la fragmentación del plástico. Entonces, también... Yo quisiera hacer un, como un llamado a quienes puedan eh, a compostar su residuo orgánico. No es necesario hacer un compost demasiado así estrafalario uh -huh. ni sofisticado. O sea, yo, por ejemplo, tengo un hoyo en el patio. Ahora estamos, contratamos una, una iniciativa aquí en Santiago que hacen compost. Entonces sí. tú juntas sí. tu tú juntas tus residuos orgánicos y ellos te los retiran cada cierto tiempo, dependiendo como del plan que tú tengas contratado. Entonces, eso, por ejemplo, puede servir para las personas que viven en departamento uh -huh. y que les cuesta tener algo así para poder hacer compost. Pero también hay, hay algunas iniciativas sobre compostaje urbano que uno puede seguir y conocer, sobre cómo hacer compost en espacios reducidos, como lo es un departamento
2: en medio de Santiago, uh -huh. por dar un ejemplo. Sí, es, es complicado eso igual, porque es un poco como el mensaje de quédate en casa, ¿cierto? Pucha, los que podemos quedarnos en casa, claro, tenemos que lo mínimo que podemos hacer para hacernos responsables es quedarnos acá y no salir a, a no ser que sea estrictamente necesario para controlar la pandemia. Pero también hay, hay un tema como bien, eh, quizás como un poquito de elitismo, de el que tiene también los recursos para tener una compostera, o para eh, contratar este este sistema, porque finalmente también, volvemos, la acción es individual, como que tú te tienes que hacer cargo, entonces mientras tampoco haya un, un sentido de educación y servicios, por ejemplo, municipales, pero ya eh, a, a un nivel como de estructura, no de una iniciativa aislada de una persona que tuvo la idea de abrir un compost en una plaza, es difícil generar esto, estos cambios ya a nivel más, sí. más central y organizado. Sí, de todas formas. De hecho,
1: por eso, como les decía, yo considero que es fundamental el tema de la política pública. Uh -huh. O sea, los ciudadanos tenemos que tener opciones. Para poder tomar acción, en muchos aspectos, hay que tener opciones y sistemas que faciliten tomar esas opciones. Por otro lado, también está justamente el tema que tú decías del elitismo. O sea, uh -huh. por supuesto esta cuestión de la basura y otros problemas medioambientales son temas de todos. Pero a una persona, a una familia que, por ejemplo, no tiene sus necesidades básicas cubiertas, no le podemos pedir que se preocupe del medioambiente. Primero tiene que tener sus necesidades básicas cubiertas y luego poder preocuparse de estos otro tipo de cosas y que además puede que impliquen un costo mayor. En algunos casos, en otros no. Uh -huh. Pero obviamente es una preocupación menor si primero tiene que ver cómo alimentarse y cómo alimentar a su familia. Entonces, es... por eso también... Otro, otro mensaje es que requerimos urgentemente un sistema que sea mucho más equitativo, uh -huh. en donde podamos tener sí. todas las
2: necesidades básicas cubiertas, y ojalá un poco más. Daniela, bióloga marina, y parte también del proyecto de Ciencia Ciudadana, Científicos de la Basura, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este capítulo de acrónimos No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que estén súper. Muchas gracias, Daniela. chao. Chao, chao. chao. Gracias a todos por acompañarnos en una nueva versión de Acrónimo. Si están interesados en conocer más sobre el trabajo de ciencia ciudadana y océanos, te invitamos a seguir a Científicos de la Basura. Y por supuesto, los invitamos a revisar más contenido en ChileCientífico.com. Recuerda que somos una plataforma colaborativa, por lo que no dudes en enviarnos tus comentarios o propuestas de temas a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
0: ¿Escuchaste un podcast de Chile Científico sobre los conceptos, ideas y propuestas viralizadas en confinamiento. Conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar.